0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Tríptico Sonoro tivemos aí um pequeno hiato, com um intervalo entre um episódio e outro, porque eu estava justamente lançando o meu próprio disco, Atanário. Disco está em todas as plataformas, podem ouvir no Spotify, no Deezer, palco MP3, onde quiserem, escutem lá, Atanário, Alex Sugamosto. Qualquer dia eu chegarei nos limites da autopromoção e vou fazer um programa sobre o meu próprio disco. <risos> Nada mais justo, né? Mas não é hoje esse dia, hoje eu vou falar aí de outros três excelentes discos Começando com um disco que foi lançado este ano, 2021, com o título de Mercy A artista se chama Natalie Bergman e é uma moça que vive ali na região de Chicago, nos Estados Unidos Natalie Bergman, para quem não sabe, não associou o um nome com a pessoa Faz parte também de uma outra banda de pop, indie que se chama Wild Belly e ela, nessa banda ela trabalha junto com o irmão dela, o Elliot Bergman né? Mas recentemente, há alguns anos, é, não sei exatamente a data A Natalie Bergman perdeu o pai, né? o pai de, da Natalie do Elliot, por claro Morreu num acidente de carro E ela ficou muito abalada com esse acontecimento Porque o pai, segundo, segundo ela diz Era o principal incentivador da música dela O principal crítico, o principal fã era quem dava o suporte de carreira para ela, e o pai dela então morreu num acidente de carro, e ela ficou muito chocada com esse acontecimento, e foi para o um monastério, pensar na vida, refletir e assim por diante, ela é uma pessoa religiosa, né? cristã. E depois de sair desse monastério, no monastério e após, logo após, ela escreveu, portanto, as canções deste álbum Mercy, que foi lançado em 2021 pelo selo Third Man Record, que é o selo do Jack White. Pra quem não sabe, o Jack White né, famoso pela sua participação na banda White Stripes. Né? O Jack White também tem um disco solo e ele é um produtor também, dono de selo. Então a Third Man Record gravou o disco Mercy, da Natalie Bergman. Muita gente pode achar estranho esse disco porque ele é um disco praticamente gospel. De certa maneira é um disco gospel Mas é bom lembrar que nos Estados Unidos a música religiosa A música gospel A litúrgica, os spirituals, né? Estão muito enraizados na música popular dos Estados Unidos. Então é uma base forte e comum para praticamente todos os grandes músicos, ou conhecem, ou ouviram, né? ou regravaram. Né? A gente pega, às vezes, casos assim, bandas que nem são dos Estados Unidos, como é o caso do YouTube, por exemplo, que gravou uma música é, especificamente religiosa, né? I'm Still Haven't Found What I'm Looking For. E recentemente a gente teve um caso emblemático do, do Kanye West, o um rapper, né? que gravou em 2019 o disco Jesus is King, um disco de forte teor também religioso, bíblico e assim por diante. Né? Então, é um disco de gospel, mas nesse sentido que eu usei, é um disco de pop, rock, indie, é uma coisa assim meio folk contemporâneo com base em muitas letras que são hinos religiosos ou preces ou algo do tipo. O disco da Natalie Bergman foi destaque na revista Uncut, uma das principais revistas de música do mundo, Deste mês de maio de 2021, tem uma foto dela e uma review, uma avaliação desse disco Mercy. Então o disco tem todo, tem esse tom ao mesmo tempo de cura espiritual, de, de limpeza espiritual, de prece. E claro, no, como não poder deixar de ser, tem também algo muito melancólico, uma, uma tristeza assim, de fundo bem presente. A música que eu destaco, nós vamos ouvir aí. Um pedaço é Your Love is My Shelter né? O Seu Amor é Meu Abrigo Que fala especificamente do pai E da falta que ela sente do pai Vamos ouvir é um pedaço para vocês sentirem um pouco da, da potência aí do disco da Natalie Byrne wants to eat me alive. I miss your blue eyes. Então, eu gosto, gostei muito Mandei para alguns amigos até Esse álbum Gostei muito do álbum Principalmente porque é um álbum sincero É um artista se colocando Seus problemas na sua arte Algo que tem sido cada vez mais raro De certo modo Porque a indústria, principalmente do pop Vive dessas montagens, montagens de narrativas, montagens de personagens, e a às vezes a gente sente um pouco de falta desses artistas mais viscerais, mais diretos, né? Os grandes cancionistas e assim por diante. Particularmente também gosto muito do som do disco, dos timbres... Da atmosfera que ele cria é, A mim especialmente Agrada muito, então recomendo A vocês, já sabendo que muita gente Provavelmente não vai curtir, até Mesmo pela temática do disco Mas vale a audição, pelo menos Dessa faixa, que eu menciono Aqui, Natalie Bergman Mercy Disco de 2021, o segundo disco Que eu recomendo hoje, disco brasileiro Que não, não Nós não podemos, eu aqui não faço Nenhum programa que não tenha Pelo menos um disco brasileiro faz questão de divulgar os discos da nossa música, que é, como eu costumo dizer, a melhor música popular do mundo. Então, o disco de hoje, um disco que foi lançado em 1973, é antigo, portanto, e é obra de um sujeito, grande sujeito da música nacional, chamado Vanderlei Alves dos Reis, conhecido pelas alcunhas de Vando, ou o Obsceno, colecionador de calcinhas. Né? O Vando, para quem não sabe, antes da fase Vando, do Brega, o colecionador de calcinhas, e ele fazia samba, basicamente. Wanda Mineiro nasceu na cidade de Cajuri, Minas Gerais, e depois foi para Juiz de Fora, onde se formou né em violão erudito. Ele, então, portanto, é. Wando estudou violão clássico. Né? E aí, depois, ele foi para Rio de Janeiro, para a região de Volta Redonda, e começou a trabalhar de caminhoneiro, feirante e foi fazendo bico, né? o que aparecia para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas sempre fazendo música, fazendo música, compondo principalmente. No começo da carreira, ele, ele era muito mais compositor do que intérprete. Né? Depois, ele foi se tornando, ao longo dos anos, mais intérprete do que tudo, conhecido pelas interpretações das canções. E gravou, nesse trecho da vida, nesse período da vida, ele gravou um samba, inclusive para os originais do samba. E depois assinou um contrato com a Beverly Discos Copacabana para gravar o seu disco solo de estreia, chamado Glória a Deus no Céu e Samba na Terra. Então, o disco do Vando que é de 1973, um disco bem low profile, assim pouca gente conhece, pouca gente ouviu. E ele, nesse disco, gravou um sucesso, que ficou, virou um sucesso na voz do Jair Rodrigues, que é O Importante É Ser Fevereiro. E ele, nesse disco, a, a parceria dele nessa canção está assinada com o Nilo Amaro, famoso dos cantores de Ébano. Né? E aí depois ele teve muitas canções também interpretadas... Mais canções pelo Jair Rodrigues e outras canções também interpretadas pela Ângela Maria, que fizeram bastante sucesso. E a recomendação de faixa, que nós vamos ouvir um pedaço inclusive aí, é a música que o Vando assina com uma pessoa chamada Rose, que eu não consegui descobrir, não sei quem é. Se alguém souber, pode mandar aqui uma mensagem para mim em alguma das redes sociais. Vando assina com Rose, malandro guardado, sambão, típico. Já dá pra gente ver aquele a voz bem... Singular e característica do Vando, mas cantando um samba de uma forma bem tradicional Então é a faixa número 10 desse disco, gravado em 1973 Glória a Deus no Céu e Samba na Terra, Vando, disco de estreia é, Não representa, de certo modo, o que é a carreira do Vando como um todo mas é uma, uma curiosidade muito interessante a gente perceber também como ele começou, quais são as origens estéticas, quais são as orientações que ele tinha quando começou a fazer música. vai ter o meu recado, Vai dizer pra todo morro que tem mais um malandro guardado. Vá. O morro. Que tem mais um malandro Mané, você vai subir o morro. Diga a toda aquela gente. Que... Pra finalizar, um disco de uma super banda. Esses discos de super banda, vamos ser bem honestos raramente esses discos ficam interessantes é né? muita gente boa virtuosistas ou gente que toca muito bem tocando junto geralmente não funciona muito seja porque não há muita sincronicidade seja porque há uma guerra de egos né basta a gente ver por exemplo na história da música mesmo bandas que eram mais que não eram tecnicamente superbandas como por exemplo Yes tiveram diversos problemas de relacionamento e de, de concepção estética por conta da muitas vezes da vaidade dos seus membros né mas esse disco que eu vou indicar que foi lançado em 2007 funciona muito bem é um bom disco não chega a ser um disco assim nossa um disco marcante maravilhoso mas é um disco muito bem feito muito bem pensado e o nome dele é The Good The Bad and the Queen da super banda de mesmo nome, The Good, The Bad and The Queen. Por que que é uma super banda? A formação da banda é a seguinte, o, o vocalista e pianista é o Damon Albarn, que é famoso por ser membro do Blur, né? quem nasceu aí nos anos 1980 e pegou a MTV Brasil, ali no meio dos anos 1990, lembra muito bem daquela canção Song Two". É, em que os caras estavam numa sala, depois ele era arremessado nas paredes e gritava e etc. Então o Damon Alborn já é muito longo de estrada aí no rock. E também, claro, o trabalho talvez, principal dele, mais famoso, Damon album que é o Gorilas. Então ele é a mente pensante né, que, que fez aí esses discos tão bem sucedidos, e, e a estética, a, a ideia dos personagens, do né, desenho animado e assim por diante, que foi um marco uma mudança de mentalidade em relação ao que seria, inclusive, ao que seria uma banda. Então, Damon Albarn é o líder, aí, de certo modo, desse supergrupo, acompanhado por um cara chamado Tony Allen, que é ninguém mais, ninguém menos do que um ex-baterista e diretor musical do Fela Kuti, da, da banda Fela Kuti, né? E uma das principais referências de Afrobeat no mundo. Dizer, então, você tem o Ali alguém da banda, né, uma pessoa muito próxima que dirigiu trabalhos do Felacucci tocando bateria no disco. Na guitarra a gente tem o Simon Tong. Simon Tong, para quem não associou o nome com o grupo, era guitarrista do The Verve. Também outra banda que foi sucesso na MTV dos anos 1990, The Verve. Principalmente com aquela música Bitter Sweet Symphony, né? um clipe muito emblemático também E a banda fez muito sucesso concorrendo ali de certo modo com a estética e o público do Oasis E no baixo quem toca é o Paul Simonon Baixista, esse todo mundo conhece, creio eu Baixista do The Clash Banda é, mítica aí praticamente da transição né? da, da música punk para as, os, os pós-punks todos o disco The Good, The Bad and The Queen, claro, como o nome já atesta, é baseado, tem referência no filme do Sérgio Leone. O bom, o mal e o feio. Né? The Good, The Bad and The Ugly. Né? E o disco foi lançado em 2007, em Londres. É um disco de, classificado aí como Art Rock, Dream Pop. Tem bastante do Damon Albert no disco, como não poderia ser diferente, então não foge muito daquela atmosfera... Que é bem característica de algumas fases do, ali, do gorilas também E do, de outros trabalhos né, do Damon Albarn né? A gente percebe no disco muitas influências do Britpop Não poderia ser diferente Dos Kinks Porque os The Kinks, a banda tem sido alvo de uma espécie de um resgate aí Por parte de músicos ingleses E também vemos alguma coisa Embora num nível de criatividade um pouco menor também Do Mori Blues Mori Blues, para quem não sabe, banda que tem na sua carreira uma, uma série de discos memorados. Qualquer dia eu vou falar aqui do, vou indicar um disco do Mori Blues para vocês. Muitos críticos acharam esse The Good, The Bad and The Queen, o álbum de estreia da super banda, acharam um disco um pouco assim, pretencioso, até sem conjunto, né? Meio monótono, repetitivo. Mas eu considero um disco que não é regular, nem todas as faixas são muito boas, mas é um som muito bem produzido e interessante, com diversas camadas também. A faixa que me chama a atenção se chama Greenfields. Na verdade, essa faixa Greenfields, o Damon Albarn escreveu para e com, de certa maneira, a Marianne Faithfull. Todo mundo que também curte música mais folk é, dos anos aí, 1970, 80, sabe quem é a Marianne Faithfull. E a Marianne Faithfull gravou uma versão dessa música com outro nome e algumas alterações na letra. Quer dizer, a letra que ela gravou é diferente da letra que o Damon Albarn gravou como Greenfield. A Marianne Faithfull gravou a música como Last Song. Vamos ouvir um trecho aqui dessa música, Last Song. And still be true. Então esse é o refrão é, da música Veja como é semelhante ao que depois Com as alterações o demo Auburn soltou como Greenfields No disco The Good, The Bad and The Queen. Disco de 2007, The Good, The Bad and The Queen, estreia de um super grupo de música inglesa, principalmente. Vale a pena conferir. E ouçam todas as faixas. A primeira faixa do disco também é muito bonita. Para quem gosta de estúdio, de saber como é que foram gravados os instrumentos, a timbragem do disco é maravilhosa. Masterização, mixagem. É uma aula de como você também produzir um som contemporâneo e num formato acessível. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.